0: Metanoia. Expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Estamos no ar com mais uma conversa para acrescentar a sua vida e a nossa, porque, afinal de contas, a expansão começa aqui conosco. E como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Luches e nós estamos juntos... Nessa caminhada Lembrando você que metanoia é vezes 3 E às vezes vai ser vezes 4 Às vezes vezes 2 Mas sempre fazendo expansões de mente para você E eu te convido para que Você compartilhe este material Com mais pessoas Que você faça com que mais pessoas Possam conhecer um pouco mais do trabalho E expandir a mente Obviamente, por que não? Inclusive, Rodrigo Ah, oh, Marciel Já são... Sabe que eu me perdi nas contas, né? Mas, salvo engano, a gente vai completar ou já completou. Estamos perto de... não sei. Precisamos voltar naquele primeiro para ver que dia que foi, que eu não lembro. Mas já são oito anos. Oito anos é a vida, irmão. Oito anos é 25% da minha existência. Então, assim, 25% do tempo da minha vida, estamos juntos gravando, Rodrigão. É tempo, hein, meu? Vamos bater o episódio 500. Inclusive, haja assunto, hein,
1: meu? Juntos nessa caminhada, né, Lucão? Porque eu vou falar Just... pra você, já passamos várias coisas aqui nas nossas vidas pessoais, várias transições, ciclos que se abriram, se fecharam, abre empresa, fecha empresa, larga empresa, começa a missão, termina a missão, casa, tem filho, diz casa, rapaz, já aconteceu de tudo nesse podcast, mas graças a Deus, mesmo depois de oito anos, estamos aí. Né? Agora acompanhado né, com, a, com a beleza feminina de Cristal Brito e Mari Moraes, que agora também embeleza o nosso podcast, graças é, a Deus. Mas você é
0: bonito também, viu, Rodrigão? Você é um cara bonito. Rapaz, tem me achado, tem me achado mais bonito ultimamente. É, você então, é um cara bonito, meu. Não... Queria Sem aproveitar reveste, aqui,
1: foi. aproveitar e mandar um abraço para a Shelle e para o Leandro, de Itajaí, porque a Shelly é especialista em imagem. É, pessoal, e ela me ajudou muito a me vestir um pouquinho melhor e a ter um pouquinho mais de gosto em me vestir. E hoje eu tenho um pouquinho mais de alegria com a, com a minha aparência devido à força, a ajuda que ela me deu nessa consultoria. Então, um beijo pra vocês aí, Shelly e Leandro. Beijão pra vocês, vocês merecem. Valeu, hein?
0: Sensacional. Rodrigão é um, é um modelo da missão. É espetacular. Vamos nessa! Então hoje mais uma vez juntos aqui para falar, inclusive de um tema que tem a ver aí com a roupa que você escolhe para vestir, né, Urigão? Que é liberdade. Estou brincando. Não é tão simples assim. Quando a gente fala de liberdade, quando a gente fala de é, autonomia, quando a gente fala de viver a vida que Cristo nos chamou, a forma com que Ele nos convidou, levando isso a sério com responsabilidade, a gente fala de algo transformador e algo que precisa ser levado muito a sério. Porque a gente vem falando ao longo dos anos E nos últimos episódios, inclusive Sobre uma geração livre né? Uma geração livre de Igreja, livre de religião Livre de uma série De regras e coisas Que acabam limitando Mas Talvez não seja uma geração livre Porque muitas pessoas Ouvem todo o discurso Como se fosse um discurso pregando uma liberdade ou uma autonomia, e a gente vai falar um pouquinho desses termos, mas vivem de uma outra forma, porque ser livre ou ser autônomo e a gente vai de novo, repetindo falar sobre isso é muito mais profundo do que as pessoas pensam quando nós falamos de religião e quando nós falamos de não religião como placa institucional, mas como cristianismo, a liberdade aqui que a gente traz é uma liberdade enfim, quase que eu falei o tema todo, ia começar a me explicar e eu não vou me explicar nada, quem vai falar são vocês, eu vim aqui só para fazer a introdução, já que eu estou aqui e não estou gravando à distância, então eu quero falar um pouco mais, porque eu tava com saudade de ficar falando e vocês me ouvindo, olhando pela câmera. É isso, o tema de hoje é a teoria da mola, e eu quero começar contigo, Rodrigão. Teoria da mola, mola, essa mola, Rodrigão, liberdade, por onde começar... E acho que vale a Mari também trazer um pouquinho aí desse conceito é, que envolve a teoria da mola e por que que a gente resolveu, a essa altura do campeonato, oito anos depois, falar sobre esse tema. Escolham para o ímpar, vai! É, ímpar, parte, eu ver vê... Rodrigo perdeu. Mari, você começa. <risos> ele tava aqui,
2: já que a gente está do lado, né, tendo o privilégio de gravar perto depois de muito tempo. Ele falou, fala você, fala você... <risos> Eu então, falarei por livres porque eu sou livre, porque aqui eu tenho muita liberdade. <risos> então, gente, teoria da mola é um termo que eu ouvi há uns cinco anos atrás é, para tratar acerca de pessoas assim, que se sentiam oprimidas na sociedade por algum motivo. No caso, não tinha nada a ver com religião. É, e aí, a gente tá, por exemplo, questões de gênero, questões de raça... E aí, quando essas pessoas elas tinham o um mínimo espaço né, para existir, para se colocar como pessoas, elas davam uma extravasada na, no jeito de falar, no tom de voz. Elas precisavam se colocar com um certo... É, não, não vou dizer exagero, mas é a única palavra que me vem à cabeça agora. Justamente porque a mola, quando ela fica presa né, nas nossas mãos, quando você segurar uma molinha, ela tá ali comprimida. Mas quando você solta a mola... Ela expande numa extensão maior e ela volta a um estado de repouso que é diferente de quando ela tá comprimida, né? Nem tão curto quanto ela tá. Quando, quando. Quando, quanto? Ela. <risos> quanto, quando? <risos> Nem tão curto. Quanto, quando, quando,
0: quanto, quanto for.
2: O jardineiro é Jesus. Mas voltando. Quanto
0: roeu a roupa do rei de Roma?
2: Curto quanto quando ela está comprimida, né, e não tão comprido quanto ela quando, quanto quando ela se expande. Meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? <risos> Mas vocês entenderam? Eu acho que esse tempo todo de remix aqui, deu para vocês pegarem o fato de que a mola para ela entrar em estado de repouso, ela dá uma expandida a mais. Assim como nós, seres humanos, quando a gente se sente oprimidos, né, por algum motivo é, religioso, Uh, como eu disse, de gênero, de raça, do que for é, Profissional A gente dá uma despirocada <risos> num, num português chulo <risos> E como a gente tem, fala, tem falado né, Sobre Opressão é, Religiosa né, E sobre os limites da fé Além da, das regras clássicas A gente achou muito pertinente Falar dessa teoria com vocês ver se vocês não se encaixa nisso Talvez você esteja se sentindo comprimido Nesse momento Talvez você esteja em plena expansão, porque você está com muita raiva de ter sido segurado alguns anos da sua vida. Talvez você esteja em estado de equilíbrio e possa repartir com a gente nas redes sociais e tal. Mas o mote de hoje é esse, gente. Desculpa o remix aí. A Mara
3: estava falando aí, eu tenho uma experiência com isso, assim, porque eu trabalhei já num lugar onde eu era extremamente oprimida e com coisas básicas. E aí eu queria falar aqui na prática como que eu. como que aconteceu assim comigo. Que é o seguinte. Eu sinto que quando você, é, por exemplo, você está num lugar, aí, tipo, não posso pintar uma unha, não posso, sei lá, usar um cabelo verde, não posso usar joias e não posso usar uma roupa decotada, né? Um exemplo. Então, quando você, eu sair daquele lugar parecia que, tipo assim, eu só queria extravasar que até um piercing na cara eu queria botar, entendeu? Tipo, não era só sobre é, é, pintar a unha de todas as cores, usar, tipo, fazer coisas que eu nunca, que antes disso eu jamais faria. Por exemplo, eu não curto tatuagem, assim, não é uma coisa, tipo, meu pai não gosta, uns negócios assim, eu nunca pensei, ah, vou fazer uma tatuagem. E aí, às vezes, você vive tão oprimida num contexto de que, tipo, você não pode fazer isso, que aí você sai e quer tatuar até a cara, entendeu? Só que, no fundo, você só queria fazer uma data de nascimento, sabe? Então, eu vejo que esses contextos assim, de opressão, na verdade, é, faz com que a gente se perca a nossa identidade. Então, a gente vai vivendo ali, seguindo um, num contexto onde você né, está é, o tempo todo sendo... É... Ai, como é que diz a palavra aqui?
2: Controlado, oprimido...
3: Controlada, controlada, controlada. O tempo todo sendo controlada por uma série de regras que, quando você sai dali, você está perdido. Você não sabe viver mais sem aquelas regras. E você também não sabe como que você é sem aquelas regras. Sabe? É que nem uma pessoa também que desfaz um casamento, por exemplo, que passa... 15, que Uma menina que casou com 20 anos, quando chega com 35, separa Quem que é? Tipo assim, como é que vive a vida agora? Sabe? Então, eu vejo que, só para dar um exemplo assim, na prática, aconteceu comigo.
1: Pô, a Cristal citou um exemplo eu queria citar um meu também que eu me lembrei agora na religião que eu frequentava antes é, era orientado que a gente não comesse carne de porco né? e, e cara, eu eu realmente desde os meus oito anos de idade eu limei a carne de porco da minha vida eu não comia carne de porco vez ou outra tinha, eu comia, ficava com peso na consciência achando que ia passar mal e aí ficava ruim e tal Aí depois de ter encontrado um pouco dessa liberdade, né, de, de experimentar ser, né, mais do que fazer, é, eu 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 senti muitas vezes um pouco disso que a Cristal falou com relação à carne de porco. E eu me lembro que a primeira vez que eu comi uma carne de porco na vida foi no Outback uma costelinha de porco, rapaz. Eu fui pedir uma costelinha, eu falei assim, rapaz, vou me lambuzar, que eu vou comer tudo. Pedi sozinho, comi sozinho a costela inteira era grande, uns 400 gramas de carne, comi tudo, assim, terminei assim achando hey, eu sou, sou fera, sou livre dessa pagaça aqui, quero ver quem vai impedir minha liberdade. Aí, segunda vez, o fui no back de novo, pedi de novo. Já não estava com o mesmo gosto. Aí o terceiro, já, já não queria mais comer carne de porco, não estava não achando interessante, mais. parei de comer. Enfim, eu acho que tem esse efeito. Né? depois de uma de uma opressão muito forte, quando você se sente livre, a tendência é você querer estilingar e fazer várias coisas que você não fazia antes. Pelo simples fato de dizer, cara, eu vou experimentar, e se eu não gostar, eu paro, mas se eu gostar, eu continuo. É mais ou menos um pouco disso que a gente sente. Eu, 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 eu sinto que eu senti isso em várias coisas da minha vida, e dentre elas, esse lance da carne de porco, que depois o efeito mola voltou para uma mola que tá mais tranquila para aceitar comer a carne de porco num lugar ou outro, mas que não tem nenhum interesse de sentar num restaurante e a primeira carne que ele pedir ser sobre porco, porque não é do costume meu também. Eu não quero nem estar escravizado a não comer o porco e nem estar escravizado a comer o porco também. Eu não quero estar escravizada nenhuma das duas coisas. Às vezes, a gente, na busca de se tornar é, autônomo, né, de fazer a nossa vontade, é... A gente, quer, achando que a gente está fugindo de uma lei, a gente, na verdade, está criando uma outra. Que é, toda vez que eu sair, eu vou beber. Toda vez que eu for para balada, eu vou pegar todo mundo. Toda vez que eu que eu namorar com uma pessoa, eu já vou transar lá no primeiro encontro. E assim por diante. A gente vai criando outras regras que são diametralmente opostas às anteriores, mas não deixam de ser regras, né? Então, você sai de uma escravidão e talvez você entre em outra, né? Talvez... Então, a gente está falando tudo isso, né? Porque nos nossos dois últimos episódios principais aqui do Metanoia, a gente tem falado um pouco sobre juventude, sobre liberdade, sobre cultura, né? E talvez esse episódio de hoje seja para gente dar essa equilibrada aí na, na mola. E aí a pergunta da Mari, Lucas, para você, foi se
0: você está experimentando esse efeito molinha de alguma maneira.
2: Não, não, você está experimentando, você já experimentou. Eu tenho curiosidade.
0: Eu acho que. É, vamos lá. É, eu vou deixar uma pergunta primeiro, que eu estou refletindo sobre ela enquanto você estava falando, que é o fato de, é, será que existe a liberdade, então? E o que é essa liberdade, né? Porque eu imagino que o tempo todo a gente vai viver de algum jeito preso a algum paradigma, né? Eu acho quase que inevitável. Mas a gente já fala sobre isso, respondendo a pergunta de vocês... Cara, eu acho que sim. Eu acho que... É... eu tenho que pensar. Eu, eu, eu nunca fui muito... Mesmo no meu movimento mais religioso, vamos dizer assim, em que eu me senti um pouco mais cerceado de certas coisas que eu gostava de fazer, eu acho que eu nunca fui o tipo de perfil que, depois de uma de uma negação de algo, eu explodia e fazia aquilo muitas vezes, sabe? Ou fazia aquilo intensamente. Não foi assim quando eu era pequeno e frequentava a igreja e me sentia tolhido de algumas coisas, depois que eu parei de frequentar. É, e não foi assim agora que eu entendi que algumas das coisas que eu seguia enquanto preceitos, não cabem muito... É, não sei, eu não vou entrar muito numa, numa, numa discussão da religião em si, mas na minha caminhada eu entendi que algumas coisas não faziam muito sentido e eu não passei a ter uma uma vida super diferente e tipo isso que o falou da carne de porco ou da bebida as coisas que eu fui abrindo mão e não vou entrar no mérito de todas elas porque acho que não é esse o ponto eu fui concedendo coisas que eu queria fazer, mas eu acho que não com essa expansão inteira talvez eu esteja em algumas das coisas expandindo esse conceito, e quero tentar voltar mais perto de algum, alguns deles, para a mola voltar um pouquinho mais ao estado original, mas acho que a maioria deles, a expansão não foi tão grande, sabe? Eu acho que eu não tive... Na verdade, no meu caso, Mari, resumindo o que eu tô a falar, eu acho que eu não me senti tão preso, não me senti cerceado nesse novo momento, que é o que eu mais tenho fresco. Por quê? Porque as coisas que eu resolvi deixar de fazer, na minha cabeça, foram sintomas de liberdade, porque eu não fiz aquilo porque me proibiram, eu fiz aquilo que eu quis foi uma decisão própria e obviamente quando eu deixei de fazer certas coisas eu também deixei por uma decisão própria porque eu mudei minha cabeça com relação aquilo então eu não tive essa coisa meio rebelde tipo, do exemplo da cristal, da tatuagem de fazer uma tatuagem na cara, fazer nela porque eu quero, não tive mas porque eu acho que é o meu movimento, falando de religião ele foi muito mais é, apesar de ser um pouco emocional e um pouco de entrega mesmo, né? a gente sabe que tem isso, quando o Espírito Santo toca, tem essa entrega, eu acho que ele teve uma coisa racional que, com o um tempo, mudou por uma questão de momento de vida também, sabe? Então, não vou julgar se é certo ou se é errado, se foi certo ou se estou errado, não é o ponto do certo ou errado, mas talvez eu não tenha vivido tanto essa mola, mas sinto que também não sou livre. Não era antes, olhando para trás porque sim, eu estava é, dentro de uma coisa que não era 100% que eu queria, só que hoje também não. E aí é por isso que eu volto a perguntar para vocês. final das contas, o que é ser livre? E será que hoje, em meio a esse mundo de pecado, em meio ao mundo que nós vivemos, no aqui no agora, é possível sermos livres? E se sim, como?
1: Então, eu queria é, dizer que você que ouve o Metanoia aqui já há bastante tempo, que você pode recorrer a um episódio adicional a esse que você está ouvindo, você pode recorrer ao episódio de número 195, que é Liberdade no Reino, que a gente vai falar mais exclusivamente sobre liberdade, baseado num texto muito bom, é, que acompanha aí essa nossa compreensão a respeito de liberdade. Mas, respondendo a sua pergunta, Lucas, e eu acho que de forma mais completa lá no outro episódio, mas de forma resumida... Eu, eu tenho que acreditar que a liberdade é verdade e possível Porque a Bíblia diz que se o Filho nos libertar Nós seremos verdadeiramente livres Eu gosto muito dessa ênfase né? Do verdadeiramente livres Porque ele atribui uma liberdade junto com uma noção de verdade Né? Então, existe uma forma verdadeira, ou seja, crística, de ser livre. E aí a gente exploraria melhor lá no 195. Mas, em resumo, a liberdade no reino de Deus é uma liberdade para serviço. De forma que eu posso fazer tudo o que eu quiser fazer, parafraseando o Japa, Tiago Nakam, um abraço para ele. Salve, salve, onde estiver. Ele, o filhinho e a esposa. É eu posso fazer tudo o que eu quiser fazer, porque tudo o que eu mais quero fazer é a vontade de Deus. Então, é, quando a gente entende que a vontade de Deus é o serviço, que essa vontade é expressa na natureza, desde a natureza já é expressa, nas plantas, no, no ar que a gente respira, no sol, na lua, nos astros, é, na, na, nas plantas, na água, no fogo, né, em todos os elementos, na terra, é, em tudo aquilo que a gente vê a natureza se movimentar, a gente percebe um DNA de serviço, né, de entrega, de oferta, em favor do todo, em favor do nós. Então, a liberdade é liberdade em Cristo, é uma liberdade crística, é uma liberdade verdadeira, quando nós estamos libertos por Jesus. E aí, libertos por Jesus, não somente... Jesus que foi lá e nos libertou, mas a nossa liberdade é em função dEle. A nossa liberdade aponta para Ele, aponta para ser mais parecido com Ele. né? Quando essa liberdade nos torna mais parecidos com Ele, então, sim, de fato, nós estamos sendo verdadeiramente livres. O que seria ser verdadeiramente parecido com Jesus? Parecido com Jesus em quê? Usando a mesma túnica, o mesmo corte de barba? mesmo cabelo, as mesmas formas? Não, nós não estamos falando sobre isso. A gente está falando sobre um DNA de bondade, de verdade, de beleza, de vontade genuína em tudo que ele faz. Então, se eu atuo numa direção hoje, eu escolho, por exemplo, vou beber uma bebida alcoólica hoje. Tá bom. Essa decisão que você está tomando é sobre amar mais e melhor? É sobre apontar para Jesus, para ser cada vez mais semelhante a Jesus, você e o outro? Essa é uma resposta que eu não posso dar para o Lucas. O Lucas não pode dar para mim, eu não posso dar para Mari. E a Mari não pode dar para Cristal, e a Cristal não pode dar para mim. Por quê? Porque essa resposta só pode ser dada no Espírito Santo. E considerando o Espírito Santo é, foi derramado sobre toda a carne. Que essa, que essa liberdade, né? porque onde está o Espírito de Deus está a liberdade. Então, se o Espírito de Deus foi libertado sobre toda a carne, então a gente pode sim, de fato, experimentar essa liberdade. Velho. Quero dizer também que é, a gente tem um outro episódio que também fala de liberdade atrelado à identidade, Episódio de número 321 também, beleza? Então, 195 e 321. Você tem dois episódios legais sobre liberdade também que podem complementar esse episódio de
2: hoje. Eu também penso muito, assim, essa coisa de, de Jesus, né? Como é importante a gente ser um pouco mais literal. Porque eu acredito que é, é possível que alguém ouça, assim, ah, é a gente ser de Jesus. E, é, e uma coisa é você ser de Jesus, né? no sentido de senso comum, outra coisa é você investigar de fato como Jesus se comportava, como ele se movia, conhecê-lo pessoalmente e você vai ter impressões muito diferentes do senso comum que às vezes a gente, eu não sei vocês, mas às vezes a gente cai no senso comum assim de que Jesus é gospel, que, que, ser de, que ser de Jesus é simplesmente agir de um jeito gospel sendo que até hoje eu leio sobre o dia a dia de Jesus e eu me choco com a personalidade dele e como ela surpreende, e como ele é simplesmente o exemplo de uma pessoa livre. Se você pegar, tem quatro relatos, na Bíblia tem isso, né? são quatro relatos de pontos de vista diferentes sobre uma pessoa que foi a referência de liberdade. E você vai encontrar uma pessoa que, que faz várias coisas que você não vai ouvir num sermão de igreja. Tipo assim, eu, por exemplo, a minha impressão de Jesus hoje é um cara muito inteligente, com um bom humor danado, que toda vez que ele se sentia assim, tava enchendo muito o saco dele, ele ia para a natureza. Ele dedicou a vida dele a curar as pessoas, não e não porque as pessoas precisavam muito daquilo, mas simplesmente porque ele não se imaginava a eternidade na eternidade sem aquelas pessoas perto. Então, ele fez isso porque ele quis, do jeito que ele quis. Quando ele também não quis, não deu, não fez. Então, eu, eu encontro assim um, um, um exemplo. Muito diferente do senso comum. Eu queria pontuar isso. Porque às vezes a gente vai ouvir isso aqui, liberdade de Jesus, e vai e vai entrar num clichê aqui das nossas idealizações sobre o que é ser de Jesus e não sobre o Jesus pessoa. E, e incentivar também a gente a buscar ler sobre isso, se, se abastecer do evangelho em si, buscando Jesus como referência de gente, de, de ser humano. Velho, assim, para mim... Eu gosto muito de
3: pensar né, que Jesus, ele convida sempre, o convite de Jesus é sempre para uma vida com liberdade, uma vida de liberdade. Né? E aí eu gosto de, quando ele fala assim, aquele que, é, que não, né, não deixa pai, mãe, irmãos, irmãs, etc., é, não vai servir para ser meu discípulo. É meio duro assim quando ele fala isso, parando para pensar na, na realidade de hoje, de você tipo abandonar as pessoas que você ama, sua família, etc. Mas eu vejo isso como um convite para viver uma vida de liberdade, porque o que impede a gente muitas vezes de viver isso, viver um processo de como os discípulos viveram ali, é exatamente o medo, né? Tipo assim, o medo te controla, o dinheiro te controla, a estabilidade te controla, a carência também te controla, então eu vejo que a liberdade, para mim hoje, é não ter nada que me controla, é simplesmente algo queimar no meu coração, e eu olhar e falar bem assim, velho, sabe o quê? Eu vou, sem pensar se eu tenho dinheiro para ir, se eu tenho coragem de ir, se é, sabe, tudo, tudo que eu tenho que deixar para trás, mas uma vez eu ouvi, né? quanto mais você tem, mais medo você tem de perder, isso em relação a tudo, isso em tudo que a gente constrói, né? Até é, a gente se apegar a nós mesmos, né? Então, hoje, eu penso na liberdade dessa forma, é, quando eu penso no convite de Jesus do discipulado, os discípulos, eles eram livres, e na liberdade deles, eles escolheram dar a vida pelos que, pelo que eles acreditavam, né? Então, hoje, eu, eu, Cristal, vivo dessa forma, buscando ali dar a vida pelo que eu acredito, dentro da minha liberdade, assim, sendo fiel à minha vontade, ao que queima no meu coração,
0: sabe? e acho que acho que vale a gente a gente deixar claro, né, que a liberdade não tem a ver com rebeldia, né? A liberdade não tem a ver com você fazer só o que você quer, age o que houver. acho que o que o Rô trouxe aí, né, e que se somaram, mas o conceito que o Rô trouxe sobre a liberdade ser você ser livre para viver pelo outro, né? Isso é liberdade, porque é a liberdade que Cristo nos ensina a ter. Eu acho que essa tem que ser a nossa base, né? Porque senão as pessoas vão ficar nesse papinho aí, né? Que é um papinho do que o, tipo, o trouxe. Ah, não, porque então eu quero viver é, numa... Eu não quero mais a igreja, porque a igreja impõe regras. Cara, você vai ter regras no resto da vida. A questão é como que você vive mediante as regras que você está é, envolvido com. Você vai estar o tempo todo envolvido com regras. Por que, que a gente aceita... Eu falo muito isso assim quando eu começo a falar de religião, por exemplo. Porque eu acho que cada um tem a sua e beleza. Mas o que, que você aceita a regra da tua empresa de ter que ir de terno e gravata trabalhar e não aceita que a tua igreja pede para você de terno e gravata no, no culto de sábado de manhã ou de domingo de manhã? Então é, é óbvio que é, a gente sabe a resposta. Que as pessoas querem ganhar dinheiro, as pessoas querem ter condições para comprar, para viver no mundo capitalista. E na igreja elas querem viver, de qualquer forma, chinelo e bermuda. Só que todo grupo social, e a igreja é um grupo social, a instituição é um grupo social, todo grupo social vai ter o seu tipo de regra. É, aí que tá, né? O que é ser livre? Vamos lá, vocês vivem é, juntos, vocês estão sempre juntos com uma galera. A galera pode chegar na tua casa e ficar pelada no meio da... e fazer um ato libidinoso? Não pode. Por quê? Porque isso não condiz com o comportamento que você... É óbvio que a pessoa vai fazer, vai... mas não pode. Tem coisa que não pode. Tem coisa que pode. Então, dentro de todos os parâmetros sociais que a gente vive, tem, é, sempre vai ter algo que vai ditar o nosso comportamento, que não tem a ver com sermos livres. que nós vamos nos comportar comportar de acordo com o local que eu estou e com as regras que estão estabelecidas por aí. Agora, ser uma pessoa livre, aí eu gosto do conceito de você viver pensando no outro, até porque quando você vive pensando no outro, você não vai fazer, tipo isso que eu falei, tá no meio do almoço celebrando o batismo que vocês postaram e fazer uma loucura dentro da sala. Não vai. Por quê? Porque você não tá pensando no outro, você tá pensando em você. Então eu acho que ir por esse lado é um caminho importante para a gente não confundir que as pessoas não podem viver em, em, em grupos sociais que tem regras, porque vai ter regra em todos os lugares, não é assim não é qualquer nota, entendeu? Na minha visão, claro.
3: Ô Lucas, foi bom você ter falado isso, porque é, eu, por exemplo, sou vista na minha família aqui como uma pessoa muito livre, assim, sabe? E eu, eu tive uma decisão, tomei uma decisão recentemente, já falei até sobre isso aqui, que eu estou indo para a gente, mas tem tempo que eu estou indo, viu gente? Mas eu vou chegar lá. Eu escolhi Parente Médico é um país onde tem muitas é, coisas, é, muitas liberdades ali. Eu não vou poder exercer assim muitas coisas. Por exemplo, a roupa que eu visto ela é ditada pelo pela cultura local, né? A forma com que eu me comporto, as pessoas com quem eu me relaciono, Eu não posso me relacionar diretamente com um homem, por exemplo. São coisas que eu vou é, deixar que eu vivo aqui hoje, que eu vou ter que deixar de viver para me submeter a algo. Mas é uma escolha minha, na minha liberdade, eu escolhi me submeter a isso. Então, é, foi importante você trazer isso, porque a gente é, precisa ser coerente com o que a gente acredita e usar nossa liberdade para poder escolher o que a gente quer viver ou não. E eu fui questionada na minha família, falando assim, pô, você lutou tanto para ser essa pessoa livre, para chegar agora para um país que você não pode nem respirar, as pessoas falando, né? E, então, eu vejo que quando você tem um objetivo, um propósito, para realizar algo específico, como o Rô falou, né, sobre a liberdade em servir, né, de você poder servir as pessoas tudo eu acho que isso também quando você tem isso definido isso te coloca num lugar é, seguro de quem de você mesmo assim sabe do que você está fazendo e tudo sem ser toda essa essa coisa desregrada né que não é uma realidade. Sim
2: eu queria também é, dar uma beliscada né acho que a gente já está avançando para o horário do podcast mas eu queria beliscar né um aprofundamento aqui do que seria esse servir o outro. Porque eu, por muito tempo, entendi esse servir o outro, viver para servir o outro, eu pensava assim, ah, tem que dar um danone para a criança. Tem que dar, lavar a louça, tem que varrer a calçada ali da, da, igreja, da igreja, sei lá. Tem que fazer coisas moralmente legais para as pessoas e, e da, gastar minha energia ajudando pessoas, ajudando pessoas. Só que isso é um conceito um pouco genérico, que pode afundar muitas vezes a gente numa outra escravidão. É, hoje, o meu ponto de vista é assim, se você quiser que um coqueiro voe, ele não vai voar, ele não vai ser livre voando, ele vai ser livre sendo coqueiro, um, um cachorro vai ser livre cachorrando, é, e cada um cumprindo a sua, a sua vocação naturalmente, se conectando ao que é natural. Né, ao que é a vocação daquele momento. Isso é liberdade. Eu tenho uma, tenho uma frase que... A Lúcia Helena Galvão, que é uma professora... Rodrigo, oh está sabotando aqui a minha intervenção. <risos> Enfim, mas voltando. É, ela, ela, ela define assim que felicidade é quando a natureza... Você passa para aquilo que é natural para você. Quando a natureza passa, quando a sua vontade se alinha com a vontade da natureza, de alguma forma, com a natureza em você. E o ser humano... Ele experimenta a vida Ele só experimenta a vida A expansão se conectando com outras pessoas né? É, é através da conexão Com pessoas que você vai experimentar A tua vocação Não é enfim, se fazendo de coqueiro Se fazendo de, de samambaia Imitando um cachorro Fazendo qualquer outra coisa Além de se conectar com gente Então quando a gente fala serviço A gente não está falando para você é, Ir para alguns clichês Do que agrada as pessoas também mas é a conexão com gente é o que nos dá essa sensação de cumprir a nossa verdadeira natureza. Porque o ser humano foi feito para amar. Então, a gente está falando de conexão com gente. A gente está falando de, de estabelecer, de sentir a vida no coração do outro se conectando com a vida dentro do seu coração. É nisso que a gente experimenta nossa grande vocação. E não de, num, numa lista de, de serviços e trabalhos que a gente pode fazer para ajudar as pessoas genericamente, sabe? Então, não é você viver como um, um servo genérico, uma empregada de alguém, de alguém ou de alguém. Mas entender que a tua, o teu, a tua plenitude, né, o ápice da natureza em você é quando você ama, é quando você é afeta e é afetado pelas pessoas. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla que a liberdade está no serviço. Não te reduzindo a uma nova escravidão de lista de tarefinhas.
0: Boa, Mari. É, eu... eu... Acho que esse é o tipo do tema, o Rodrigo falou aí de dois episódios que a gente gravou e esse é um terceiro sobre o tema. É o tipo do tema que a gente sempre pode somar um pouco mais, porque a gente vai experimentar certas situações na vida que vão parecer serem as ideais com relação a status de liberdade ou uma autonomia que não se consolidou em liberdade, enfim. E que no fim do dia não são exatamente aquilo ou a gente acaba conhecendo alguma outra coisa que a gente quer viver e que não foi daquela forma que a gente imaginou. Até porque é, é o que a Mari falou, né? O coqueiro não pode ser livre para dar morango. Porque ele não vai dar morango. Ele até pode tentar e mas vai morrer. É, e, se, e se a árvore é conhecida pelo fruto, a liberdade é você dar aquele fruto. E se nós somos raiz de Jesus, a gente tem dar o fruto que vem de lá. Então é, é meio... parece simples. A conclusão às vezes parece mais simples mas é porque a gente conversou durante quase 40 minutos aqui batendo esse papo, uh, e no fim do dia, acho que o grande desafio é a gente constantemente se avaliar, né? Se avaliar, ouvir, conversar e puxar esse tipo de assunto, e que bom que a gente trouxe esse papo hoje para mesa, porque foi muito rico e certeza absoluta que vai expandir a mente de quem está ouvindo a gente, até porque tá expandindo a nossa, então já cumpriu boa parte do papel, né? Então, seguimos, livres, para continuar servindo aqui e deixando Deus trazer esses temas através e apesar de nós obrigado Rô, obrigado Mari obrigado Cristal, obrigado a você que nos escuta, a gente volta semana que vem com mais Metanoia com mais assuntos, com mais expansões de mente e a gente quer seguir aí por mais algum tempo é, já estamos completando esse oitavo ano, já quase 500 episódios e se Deus quiser e, e continuar é, nos Mantendo aqui para honra e glória E a gente segue firme e forte Semana que vem a gente volta Por hoje é só Obrigado mais uma vez Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente Até semana que vem Metanoia, expanda a sua mente